0: Más amigos, más hablas. más ligues,
1: más bañazos, más series, más
0: música, más YouTube, más insola, más deporte, más naturaleza, más historias, más diversidad, más salud mental, más simple, más auténtico, más, más voz. En este episodio especial, los chicos chicas de Hacete Sentir nos cuentan sobre sus comunidades y cómo vivieron la cuarentena.
1: Hoy les voy a hablar sobre, la, bueno, sobre mi comunidad y más o menos, bueno, al principio les quería contar como la historia, más o menos cómo se formó y todo. Este fue un, un grupo de gente, se unieron y vinieron y compraron aquí, entonces llegaron ellos, pero cuando ellos vinieron la zona o sea, era totalmente cafetalera, no había ni cómo entrar ni nada no había no o sea ni los carros podían entrar ni nada llegaron después conforme fue pasando el tiempo sinieron más personas y todo y ya usaba este no tenían luz ellos tuvieron que ver cómo metían la luz cómo tenían luz cómo tú podían tener agua y bueno más que todo y lo que les quería más que todo contar en estos momentos es que mi comunidad ha progresado demasiado gracias a dos a dos personas, bueno, un matrimonio que se metió mucho como la municipalidad y eso, y gracias a ellos hemos tenido acceso a muchas cosas, bueno, principalmente por, con las calles, porque antes o sea, era barrial totalmente, ahora, o sea, con las calles ellos este, más que todo hablaban con la municipalidad, la municipalidad daba, digamos, como los, las cosas para trabajar, daba el cemento, daba la arena, daba la piedra, y la gente tenía que trabajar, en la calle, entonces, o sea, no era tampoco toda la gente que contribuía, pero sí venía gente, o sea, sí venían personas del barrio a ayudar a hacer la calle, y bueno, ahora otra cosa, o sea, también ha avanzado mucho en el sentido de que ni siquiera aquí entraba, o sea, nosotros le pagábamos a un señor para que nos recogiera la basura, le pagábamos, era en un camión, nos recogía la basura y todo, y llegaba ahí, y, y ahora no, o sea, gracias a esas personas, o sea, nos... Nos viene el camión de la basura y ahorita, bueno, para lo que sí está más difícil el acceso y todo es el, la, el bus, el servicio de bus. Aquí no entra el bus, entonces tenemos que bajar prácticamente para agarrar un bus. Nosotros tenemos que ir un kilómetro caminar un kilómetro para agarrar un bus o en carros que trabajan piratas y todo. Pero sí, este, bueno, esta es mi comunidad y ha progresado mucho en lo, que ha pasado el, en lo que ha pasado el tiempo. O sea, ya son 23 años de estar aquí de ellos, bueno, todas las personas, bueno, de 23, 25 años de las personas estar aquí, y sí, a un bueno, montón, o sea, yo veo mi comunidad, o sea, como bien, en todo el sentido, y gracias a esas dos personas que, las, o sea, casi siempre todos discriminamos, y todos decimos y hablamos sobre los nicaragüenses y todo, y ellos, bueno, es un matrimonio nicaragüense que se ha metido.
0: Bueno, sobre mi comunidad, vivo en el Cantón de la Unión, de Cartago, <risa> Pero desde que nací siempre he vivido en el mismo barrio que se llama El Queda 10 minutos caminando del centro de Tres Ríos y queda a las faldas del Cerro La Carpintera. Toda la familia Cervantes, o sea, toda la familia de mi papá, vive aquí, por lo que siempre me crié con mis primos y primas. Siempre fue un barrio tranquilo relativamente como todo caserío del valle central y todos nos conocemos relativamente también. Lo que más me gusta del barrio es que la entrada por donde está la pool hay unos palos de cipreses y siempre huele demasiado rico cuando uno pasa. Desde que tengo memoria la pulpería ha sido el centro del barrio, tanto así que me acuerdo cuando niña iba a la pulpería emocionada con mi papá a traer pan todos los días y decirle buenos días toca al pulpero porque según yo se llamaba así y no fue hace como no sé como 10 años más o menos que me di cuenta que mi papá le decía así porque tienen el mismo nombre Carlos o sea Toca de Tocayo pero igualmente le seguí diciendo así hasta el día de hoy en el 2016 me fui en intercambio y cuando regresé me di cuenta de que Toca había vendido la pulpería y ahora la tenía otro señor que se llama Domingo y que durante estos tres años Realmente en la pulpería se ha transformado totalmente y se ha convertido prácticamente en un búnker de droga y delincuencia. Hasta apuñalados han habido dentro de la pulpería y la han asaltado como miles de veces porque siempre hay pintillas adentro. La junta del barrio, la junta directiva, ha tenido que hablar con el señor repetidas veces por este mismo tema y se han tratado de tomar acciones desde el, el barrio como tal para no interrumpir. ni el diario vivir de esto. Y con este se ha bajado un poco la, la afluencia de delincuencia.
2: Hola, mi nombre es Sara Montoya y hoy vengo a contar mi experiencia con el COVID y la pandemia y los cambios radicales que he tenido que hacer en mi vida. Bueno, empezando y creo que lo más afectado ha sido mi colegio y mi vida social, que es lo mismo literal. <risa> Tuve que dejar de ver a mis amigos, un día nada más nos dijeron, nos vamos por tiempo indefinido y ese tiempo indefinido se ha extendido seis meses, no los he vuelto a ver desde entonces, es muy difícil, aunque sea con mascarilla que nos veamos, porque yo vivo en San Diego, entre ríos pues, y ellos viven en Cartago, literal Cervantes para adentro, entonces no los puedo ver. Y ha sido bastante difícil Porque nosotros nos veíamos todos los días Yo era una persona en que yo salía A las 6 y, la y 20 de la mañana Y llegaba hasta las 6 de la tarde a mi casa Entonces venía, compartía una o dos horas con mi familia Y seguía con las cosas del colegio Entonces de mi tiempo con ellos era muchísimo Incluso a veces hasta los sábados y los domingos nos reuníamos Entonces ¿verdad? ha sido un cambio radical Al inicio fue muy difícil acostumbrarme al colegio porque, bueno, yo estoy llevando contabilidad y finanzas y la verdad las explicaciones eran todo un caos a veces estábamos en plena clase y se quedaba pegado y ya quedamos a la mitad y bueno, era todo un, un show, pero yo creo que seis meses después ya todos y todas nos acostumbramos nos tuvimos que adaptar al nuevo sistema y esperar hasta, hasta, que, la, hasta que salga la cura ha sido todo un cambio pero creo que positivo porque me ha dejado cosas muy lindas por ejemplo el grupo hacete sentir y muchísimas más muchísimos más programas y me ha dejado y creo que es lo más importante a disfrutar los pequeños momentos porque antes estaba tan sometida a una rutina que no me daba cuenta de los momentos tan lindos con mi familia o con mis hermanas o con mis amigos, ¿verdad? A veces creíamos que, que sí lo veo mañana y ya, pero ahora es como, mira, ya no lo veo, ¿verdad? O con mi familia ahora es como ya puedo como disfrutar ese momento y creo que eso es lo más lindo que me ha dejado el poder disfrutar ese momento el poder ver las cosas distinto en ser agradecida por todo lo que tenemos día a día porque puedo respirar bien porque puedo leer porque puedo caminar porque tengo una casa porque tengo comida verdad que eso también es muy importante allá afuera eh, sabemos la situación que también está viviendo nuestro país y y, y sin embargo, eso también, en, en ser súper agradecidos y agradecidas con todo lo que tenemos día a día. Creo que para nadie ha sido sencillo. Tanto en cuestión de rutina, en los cambios de rutina, como en las familias, como sentimentalmente. Lo digo con toda honestidad, a veces a uno, como dicen famosamente, se le cae el moquillo, ¿verdad? A veces es como, de tenemos que llorar. Bueno, en mi caso a veces lloro por, de, de recordarme los momentos tan lindos que, que había vivido y de las experiencias tan lindas que tenía por vivir este año que sí, pues las tuve que dejar de lado para vivir una nueva realidad. Esa fue mi historia y este ha sido mi cambio de vida con el COVID-19 y la pandemia del 2020, un año que nunca se va a olvidar. Entonces, muchas gracias. Cuando tenía seis años, casi todos los fines de semana mis padres me llevaban a algún parque. Pero ese fin de semana me llevaron a un parque que se encontraba cerca de mi comunidad. Estaba toda feliz con un grupo de niños jugando, cuando de repente siento un dolor muy fuerte en mi espalda. Cuando volteé a ver, vi a un niño riéndose que sale corriendo. En ese momento no entendía lo que estaba pasando. Lo único que hice fue acudir donde mi mamá y decirle que me dolía mucho la espalda. Ella me acostó sobre sus piernas boca abajo. Yo estaba llorando mucho. Ella me revisó y tenía un golpe muy fuerte en el cual estaba sangrando. Llegó un muchacho de nosotros a pedirle disculpas a mis papás porque su hermano menor me había lanzado un pedazo de hierro en la espalda lo disculpamos, porque a pesar que vive en una comunidad conflictiva, pudimos solucionarlo de una manera pacífica.
0: Hoy yo les voy a hablar de cómo afectar el coronavirus en mi vida. Para empezar fue muy duro, por lo que tenían que hacer en el colegio y más tuve que abrir de a la cámara de baile. Para empezar en el colegio comencé con los trabajos virtuales y con las redes virtuales, pero igual, no lo mismo, igual, como aquí no hay muy buen internet, uno como que no se puede conocer bien. Y en la parte de baile también, porque antigamente hice pasos de baile y, y es muy diferente uno está precisamente en una clase de baile y aprende un paz que lo por compu y no se va a entender casi nada. A mí me afectó una forma social porque digamos, ya no podía hablar con mis amigas ni con mis amigos porque tengo este este es trabajo de cole o otras ocupaciones. Y en la familia pues sí fue una parte buena porque digamos uno se une como familia. Y también uno aprende como a trabajar desde casa. Y es algo también bueno porque, digamos, uno puede como un día enseñar el de trabajo desde la casa y esto.
3: Hace tres años, en mi segundo cuatrimestre de la universidad, me mudé por segunda vez a Curriaba. Aquí, mi linda casita. El lugar es muy seguro, pero al mismo tiempo no lo ves. Una vez, que estaba saliendo de la universidad y me iba para mi casa. Saludaba a cualquier persona que se me cruzara en el camino. Yo toda inocente. Saludé a un motociclista que me pasó mientras iba a cruzar para la otra calle. Sí, lo sé. En eso, cuando crucé la calle, el maestro regresó. <risa> Imagínense. Se devolvió de su camino para llamar mi atención y preguntarme... ¿De casualidad nos conocemos? ¡Wow! ¡Wow! Eh, no, yo nada más lo salvé. Mientras estábamos hablando, me di cuenta que atrás mío había otro muchacho que estaba cerca, pero a la vez lejos. Eh, el muchacho estaba apoyado en la pared de una cabina mientras fumaba y se nos quedaba mirando. Me asusté porque podía pasar cualquier cosa con una muchacha que estaba en medio de la nada, con dos hombres El muchacho me pidió mi nombre Yo no le podía mentir, yo tuve que decirle mi nombre ¿Saben por qué? Porque llevaba una botella que tenía mi nombre Entonces, ¡ah! entonces era como, si yo le decía otro nombre y el maestro se fijaba en la botella Imagínense si sí, yo mentía, cuando el muchacho me pidió el número de teléfono, no pude mentirle. No, ni siquiera cambié los últimos dígitos. Yo estaba toda como. Eh, 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 ah, ah. es, que es que soy demasiado pésima para mentir. O sea, al final, cuando se acabó la conversación, el muchacho se fue por fin. Se fue, pero yo aún estaba asustada porque estaba el otro muchacho detrás mío Entonces lo primero que se me ocurrió fue salir corriendo, literal, corriendo Y cuando estuve muy lejos del de otro muchacho, me di cuenta que aún estaba sola, no había nadie en la calle Yo estaba caminando en, un, en una zona muy vacía, prácticamente no había nadie Ahorita está pasando una patrulla, pero no es de policías, es una patrulla que para cuidar el condominio, una cosa así. Cuando llegué a mi casa, recibí los mensajes del muchacho. Adivina qué me preguntaba. Él me preguntaba mi edad y dónde vivía. Y yo estaba paniqueada. Entonces lo primero que hice fue acudir hacia mi mamá, contarle todo lo que había pasado. Y obviamente me regañó. Porque le había saludado a un motociclista Entonces al final mi mamá lo bloqueó Y pues hoy en día me sigue molestando con esa historia tan extraña De hecho se lo cuentan a prácticamente todo el mundo Podata, nunca le saludes a un extraño Nunca, ni siquiera para devolverle el saludo Nunca, cuídense chicas
4: La cuarentena trajo cosas negativas y positivas una de las más negativas, ¿verdad?, fue el cambio radical que hubo. ¿verdad? Pasé de estar en Cartago, por ejemplo, alquilando y entró solo, a volver a mi casa, ¿verdad? Pero eso también trajo consecuencias positivas, ¿verdad? el hecho de pasar más tiempo con mi familia, en mi casa, desde me chinea, pues, me agradece montones. También me trajo oportunidades nuevas, porque estaba llevando un ritmo de vida bastante quitado, por decirlo así, con poco descanso, mucho trabajo y esto me permitió relajarme mucho ¿verdad? hasta el punto de, bueno, de volver a usar pijamas casi todo el día estar en sandalias dormir más, inclusive comer mejor, eso también fue una de las cosas más buenas que ha traído la pandemia el acercamiento familiar el tener a mi mascota cerca y bueno, también el hecho de que después de la con bueno, la cuarentena y todo, con la pausa que hubo con las clases, pues me permitió acomodarme un poco, conseguir un mejor lugar donde hacer mi práctica profesional, y a pesar de que, claro, el país está pasando por situaciones complicadas, no me puedo quejar, realmente las cosas han salido bastante bien para mí, y eso, por eso estoy muy agradecido, y he aprendido a valorar cosillas que tal vez no había valorado en un momento, así que hay que abrir las cosas positivas a todo este asunto, cuidar bastante a, las, a los seres queridos, ¿verdad? Mientras los podamos.
0: entre Pridena y Radio U Universidad de Costa Rica